0: Olá pibes, bem-vindo ao programa Hermanos Futebol Clube, um programa dedicado ao mundo MZ argentino, com notícias, curiosidades e entrevistas. Este é o primeiro episódio e queremos aqui trazer informações dos nossos amigos argentinos, o que está rolando na primeira divisão deles, jogadores destaques, entrevistas com dirigentes e curiosidades de maneira geral. Para começar, vamos analisar os principais times da primeira divisão equivalente ao nosso CB. Então, o campeão argentino da última edição foi o um Unidad Matanza, que por um ponto de diferença passou o clube Almirante Brown. Este foi o primeiro título do Unidad, justamente na temporada em que estreia na primeira divisão, ou seja, chegou lá e já levou o troféu. Outros times que permaneceram nesta temporada atual até 74 são o Cup, Los Delfines, muito conhecido já, Despedida, a AFC também muito conhecido no Brasil, que era o Retruco, Global Players, Bulldog 07. Enquanto isso, quem subiu nessa temporada são Acercati -te e Alejos, Aquiles, 15 de julho de 2009 e Bristol City. Então, analisando os primeiros três jogos é, dos nossos hermanos aqui a gente pode ver uma esmagadora maioria, como assim, também está sendo mais ou menos no nosso CB, é, bem com uma linha de defesa de 5, ou seja, a famosa tática alien na, na defesa. Enquanto no ataque, é, eu diria que metade, 50%, 50% variam jogar com pontas e a outra metade pelo meio, né? E para não dizer que não houve uma excepção, na terceira rodada, o Acercati e Patealejos acabou tentando um foguetinho pelo ataque, com ataque em V, mas acabou levando quatro gols aí do Unidade de Matança. Então o interessante é justamente isso. Na verdade, o Unidade de Matança veio pelo meio e o favorecimento tático seria totalmente do Acercati, que veio totalmente pelo meio com defesa pelo meio e tudo mais e não houve variação por parte da unidade de matança, até porque ele fez 4 a 0 então não, não, não foi usado uma máscara, vamos dizer assim, né? nessa tática que ele usou, e ele levou total vantagem aí em cima do Acerca de Pateia Leôncio. Após a terceira rodada da primeira divisão, o, a tabela ficou da seguinte maneira, em primeiro lugar, Clube Almirante Brown, que é um dos é, favoritos ao título, em segundo lugar, unidade de matança, também ainda assim favorito, campeonatos em terceiro o camp teve boa colocação em quarto Bulldog 07 quinto 15 de julho de 2009 sexto Los Delfines que sempre é uma equipe forte mas não tem sido considerado o principal candidato a título nessa temporada Despedida que é também é outra equipe fortíssima eles até consideram com chances de títulos mas é, pelo começo aqui não muito promissor é um pouco mais difícil, mas enfim, estamos na terceira rodada somente. Em oitavo, Aquiles. Em nono, Acerca de Patea Lejos. Décimo, Global Players. Décimo primeiro, Bristol City. E décimo segundo, que era o Retruco, que era considerado uma equipe com boas chances. É, inclusive, se classificou bem aí na temporada passada, mas é, está aqui em último colocado, por enquanto, nessas, nessas três rodadas. E a tabela de artilheiros, por enquanto os Delfines tem o artilheiro, que é a Sakari, um finlandês né, com quatro gols. É, depois vem o suíço Kiel de Camp. E aqui eles também têm o Esteves Enéas, assim como o Almirante Brown, tem o Polonês do Então todos esses aí com quatro gols na, na artilharia. Então agora vamos para o nosso quadro de entrevistas. Que te passa a ao Ospire, que consiste em entrevistas com alguns gerentes uh, hermanitos. E hoje temos o prazer de trazer o estreante da primeira divisão sênior, mas já tá com o velho no subs. Quem acompanha sub internacionalmente, principalmente argentino, vai ver que acerca é de Palias, Patias Lejos é o grande dirigente sub aí da Argentina, historicamente inclusive. Então, senhor Gertrude, vamos lá para sua entrevista.
1: Acabou,
0: então, um, obrigado por sua disposição né, em participar dessa entrevista do programa Hermanos Futebol Clube. E poderia rapidamente aí nos contar qual é a tua equipe, qual é o teu nome, um, do porquê do nome né, dessa, dessa equipe que é tão diferente e quanto tempo você está jogando o MZ
1: e de que cidade você é? A minha equipe, a Cercate Patias Lerros, Começou em julho de 2017, na temporada 63 do Manager Zone. Jogo faz 11 temporadas completas e o nome da equipe vem de uma frase que meu pai sempre dizia. Sou da cidade de Azul, que é uma cidade que se encontra no centro da província de Buenos Aires, a 300 quilômetros da capital federal.
0: Bem, agora que você está na primeira divisão, Quais são suas expectativas para essa temporada? E tem algum jogador que pode fazer
1: essa diferença? A minha expectativa para esta primeira temporada na primeira divisão é não ser rebaixado. Não tenho nenhum jogador que faça a diferença sobre o resto do grupo. São todos meio parecidos, nenhum fenômeno.
0: Bem, ademais de você estar na primeira divisão, que outros títulos importantes eh, você chegou a conquistar?
1: Na categoria senior, Sênior, a única conquista foi ter chegado à primeira divisão. Top. E também ganhei alguma generation. generation. Não lembro muito, mais. Senior, então, muito mais. Então, a maior conquista mesmo é, é ter chegado à top. top.
0: Sabemos que você é muito bom nas categorias U18 e U21, sendo inclusive top series U18. Conta pra gente um pouco mais o que te encanta nessas categorias e quais são as suas metas para
1: conquistar tudo isso. Hoje, na Sub-21, não estou competindo. Na Sub-18, tive a sorte de ganhar a Top Argentina duas vezes e a Top Mundial cinco vezes. O que me motiva para a Sub-18 é que o mercado não influencia em nada, nem para o dinheiro da equipe. Tudo se baseia na estratégia do, do manager na hora de treinar. E é algo que me diverte muito. Os objetivos são de continuar ganhando as ligas e copas.
0: Bem, em relação à seleção argentina, você tem vontade de ser um NC ou um NCA em algum momento? Como você vê esse cenário internacional das seleções atualmente?
1: Hoje não me Eu vejo como NC da Argentina, quem sabe mais para de frente, frente. Quem, quem sabe acompanhando e apoiando e de uma forma, mas não como, como NC. NC.
0: Bem, e qual que é a sua ideia de tática de jogo para os juniores e para os U18?
1: Como você gosta de jogar? Para o sub-18, treino os jogadores puramente para jogar pelas pontas. Posso variar um pouco, mas mais de 90% das partidas jogo pelas laterais. No sênior, creio que meu forte também sejam as pontas, mas o simulador tende a variar. Tanto jogando pelas pontas como por passes curtos, portanto, trato de jogar com as duas variações.
0: Muito bem, agradecemos ao dirigente Gertrude pela simpatia e disponibilidade de, de conceder essa entrevista para gente. Agora, para finalizar essa primeira edição, vamos a curiosidades. Ultimamente, é, temos recebemos né, na verdade um quadro ali da, que foi publicado em algum momento na Tz Argentina é, e que rolou no fórum argentino, inclusive, rolou bastante nossos grupos de WhatsApp que seriam as habilidades mínimas de acordo com cada posição do jogador. Muita gente acabou questionando bastante algumas situações aqui, mas vamos dar uma rápida revisada aí para a gente é, poder entender um pouquinho mais. né? Então, aqui o arqueiro, que é o goleiro, eles consideram que defesa boa pra mim, tem que ser mínimo 10, inteligência 10, resistência 8, ah, no Brasil a gente tem aceitado muito resistência 7, aqui eles falam que é pelo menos 8 em compensação para eles somente PL ainda é importante que é o um mínimo 7 bastante discutível bastante gente é, fala que deveria ter mais passe longo do que resistência 7 já estaria bem né, e tudo mais mas lembrando aqui que também <coughs> isso são jogadores ideais com o mínimo de cada atributo né? claro que quanto mais tiver melhor Vamos para os zagueiros, os zagueiros centrais, né? Aqui o desarme, obviamente, é 10. A resistência e a inteligência, 9. Passe no 8. E velocidade, 7. Muita gente também aqui critica a questão da velocidade, que deveria ser pelo menos 8 para cima. Melhor ainda, 9, 10. É quando alguém vem pelo meio, ele acaba perdendo muito na corrida, para o atacante de velocidade, mas é, enfim, é bastante discutível aí. Os volantes, né, os volantes logo à frente, é, quando se joga em passe curto, eles têm que desarmar e resistência em 9, inteligência 9, velocidade 8, e é, controle de bola e passes curtos, 8, obviamente, porque está jogando né, em passe curto. Já esses mesmos volantes, quando estão jogando com ponta, tem que ter PL e desarme 9, inteligência e resistência 9, controle de bola 8, e aí passe curto e velocidade, eles podem ser um pouquinho menos e trabalhar com 7. Os extremos, para eles, que são os nossos pontas, esses obviamente deveríamos ter 10 em passe longo, 9 em velocidade e inteligência 9 em controle E podem ter 6 em resistência Então aqui Como já foi conversado Inclusive com alguns outros dirigentes é, A resistência de um De um Extremo, né, de um ponta Não influencia tanto não Pode ser trabalhado aí com 6 Mas tem gente que já prefere Ter uma resistência maior Dizendo que no final do jogo ele acaba Conseguindo fazer mais alguns passes Né? Já os atacantes, quando jogado em passe curto, obviamente eles deveriam ter 10 em chute, 9 em inteligência e controle de bola, 8 em velocidade e passe curto, e 7 em resistência. Então como a gente vê aqui a questão de resistência, não é tão valorizado na Argentina para os atacantes. Enquanto o atacante cabeceador, ele deveria ter 10 em cabeceio e chute, 9 em controle e inteligência. Inteligência, veja aqui que controle eles consideram que deveria ter sinal. Eu acredito que isso é mais pela polivalência do atacante, porque acaba sendo um atacante também de. pode fazer chutes, né? Chutar e não somente cabecear, né? Pode ser jogado em passe curto também, enfim. E. É, resistência 7 e velocidade 6. Então ele não precisa ter muita velocidade, porque ele é aquele tipo 9. fica no meio da área e só ou chuta a bola. E a resistência aqui também é ainda em 7. Eles não veem a importância dele ter uma resistência muito maior para os últimos 30 minutos, de, ou 20 minutos, melhor dizendo, 20, 25 minutos por ali de jogo. Então, galera, é mais ou menos isso aí. É, eu sei que isso foi. Discutei bastante aí nos, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, cada um tem sua opinião, isso aqui também não é a verdade, são, é, são coisas levantadas pelo pessoal da Argentina e que acredito que, para a gente que não tem uma grande noção, não tem um tempo suficiente para tirar suas próprias conclusões, serve como um, 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 um indicativo, né? Que tipo de jogadores deve ser, E claro, esses também são jogadores com esses números, são jogadores de primeira divisão e CB, né? não são jogadores de quarta divisão e terceira divisão então é isso aí pessoal essa foi a primeira edição Eu espero que vocês tenham gostado do programa é, a gente pretende fazer a cada 15 dias mais ou menos esse programa se possível né acompanhando sempre a primeira divisão destaques curiosidades e quando der a gente vai trazer também entrevistas com os jogadores argentinos para gente entender um pouquinho o que que eles pensam lá também né a gente deve tirar algumas ideias e tudo mais é, e a gente está aceitando sugestões e participação, claro, se alguém quiser ser comentarista, gosta também de acompanhar o futebol argentino, estamos aí à disposição. Então, pessoal, hasta luego, peace!